0: 那我们都知道啊，债券是这个固收加产品的主要投资方向。那当前这样一个环境下，两位老师比较看好哪些的这个债券品种呢？张总，您先来为我们说说。嗯
1: ，当前这个环境啊，整个债券品种里面，它有它们有这么几种。第一个就是说，我们看到的就是 PPN 啊、非公开债这些呢，相当于是非常规的投资品种。但一般来讲，它是在年金里面用的比较多。第二种呢，就是我们说的信用债。信用债呢，包括这个两个 A 家的城投、两个 A 家的地产，以及两个 A 家的产业债，包括或者是三 A 的这些品种。那这块统我们统称为信用债，它主要是以吃票息为主的。那么另外一块，第三块就是我们叫国债。那如果我们有做国债期货的，就就知道了，这些是利率债。利率债相对来讲呢，它的票息会低一些，但是它的这个呃进攻性，就是如果说它上涨的时候，它的涨幅会大一些。那在这个时点呢，我们认为呢，其实信用债。这投资价值，也就是票息的投资价值，相对来讲是比较突出的，因为因为利率债是这样，利率债它很依赖于央行的货币政策，也就是央行货币政策如果它是一个偏紧或者说是一个中性的态度呢，利率债它很难出现大幅的上涨，所以这就决定了利率债它往往是在经济增长出现下行的前端，我们去做布局去做进攻的一个品种。那么在我们目前看来呢，在经济在四季度和明年的一季度呢，整体来讲还是相对比较还是相对比较平稳的。所以这块的它的机会呢，我们觉得可以再观望一下，再观望一下。但是呢，信用债调到这个点，调到这个点之后，我们觉得啊，它已经远远的超过了这个理财的收益率。
2: 嗯
1: ，呃，比如说我们现在去银行去买个理财，哎、啊，给大概给三点三点六、三点七。嗯，我们挑着去买信用债，我们可以买到四点二、四点三、四点五，甚至更高的品种。所以说，从比价效应上来讲，我认为现在的信用债已经能够。满足银行理财，或者说我们满足一些债券基金的这样一个投资需求了。那在这个点呢，我们就没有必要说我们非要等到经济再往下走的时候，我们再去布局了。嗯嗯，嗯这个时候我们会不会损失呢，损失时间价值。对，对吧？对。但是呢，我也不建议说现在我们过度的去下沉评级，比如说拿两 A 的，比如说拿一些两 A 的中西部的那些呃房地产或者一些产业债民企的，就是因为整体来讲呢，信用环境也不是说特别的好。所以我觉得现在最安全的投资呢，就是我们选一些。大概在评级大概在两 A 加或者两 A， 九七在大概两到三年的这样一些品种，我们先把这个配置做上去，把底仓做上去，那么就是我就积累安全垫嘛。嗯嗯,嗯然后拿另外一块仓我们择机，因为现在股票市场毕竟还是比较火热的，我们去<对>再去做一些增强。所以对固收来讲，我觉得这回票息的价值，现在这个点我们就。你就不要错过
0: 了。好的，具体的这个呃细分的这些赛道，还有具体的投资方法，啊，张总为我们阐释都非常清楚了。嗯、好，陈总您来为我们聊一聊。
2: 嗯、呃，其实我觉得张总已经讲得非常专业了哈，因为张总是这一方面的专家，所以基本上我没有什么补充的。但是呢，我只想跟大家讲一点，我相信刚才张总讲的这些，可能有很多投资者的话不是太明白，就是到底中间的这些细分到底怎么去做，嗯、对不对？嗯、只记住了结论，所以。提醒大家一点，这就是我们经常说的，专业的事情交给专业的人来做。嗯
0: 、好的，那可转债由于兼具股和债双重性啊，也非常受到这个投资者的关注。那我们想请问两位老师，如何看待这个可转债当前的这个投资价值呢？嗯，陈总，您继续说说、嗯
2: 。其实我觉得可转债，在我来看呢，呃，尤其是针对小白投资者哈，嗯、他们如果真正说到可转债投资，可能更多的就是去打个新。对嘛，然后打新，<对>然后用他们开玩笑的话说，就是赚一个早饭钱。然后因为中签率低嘛，然后中完之后就反正上市那一天可能就把它卖掉了。可转债因为它本身的话兼具债性跟股性，而且真正的在投资中间，到时张总先生会讲到，它其实投资策略是不一样的。你到底是追求它的哪一个？但是呢，绝大多数的可转债之所以发可转债出来，上市公司的目的就是为了转股的。所以它其实是跟这个上市公司正股价格的走势是息息相关的，来决定它的价格。所以我觉得可转债在很大程度上面，也许我们不能够太把它当成一个债券来看待，而更多的你是要关注这个正股价格，或者说关注整个股市的一个走势的状态，它对于可转债的影响可能会更加直接一些。所以这是
1: 我的看法。嗯，
0: 好的，张总，您、嗯、来为我们谈谈您的看法。嗯。
1: 这个可转债这个品种非常的奇妙，它就是相当于，我认为它就是什么，它就相当于这个利率债的一个镜像，弹性非常大。它虽然是归到债券里面，但是弹性非常大，跟利率债一样。那比如利率债什么时候投资好呢？就刚才刚才我介绍到咱们等到经济处于高点往下落、往下落的过程中，我们找一个点，对吧？安全边际有了，我们把利率债布进去，因为久期长，包括我们国债期货也是的，我们就把国债期货买上去。一旦货币政策变化的话，或者一旦经济往下走的话，整个弹性非常大。可转债反过来，可转债什么时候买？在经济最差的时候买。嗯。因为可转债它有个债底在里面，债底也就是说，如果说它发出来一百块钱，跌到七十块钱，那么公司是要赎回的，所以它下跌极限是三十块钱。但是如果考虑到它它的债底的话，一般它的下跌极限可能就是十几块钱。因为我们从历史上看，可转债跌到最惨的时候，一直债能跌到多少呢？最惨最惨的时候，一三年股债双杀嘛，刚才陈总也提到了。嗯嗯跌到八十多块钱，八十五块钱。但是比如说周期的南山转债，对吧？跌到八十五块钱，跌无可跌了。涨的时候，最后大家看到也知道，涨了两百多块钱嘛，就涨了一倍多。所以就可转债，它一定是在大家对经济非常悲观，大家觉得股市没有没有希望了，对吧？我们一定要去布局，就跟利率债一样，大家觉得经济非常非常的好，但是呢，已经开始往下走的时候，我们去布局。所以呢，转债和利率，它都是我们要在一个很好的时点去布局。然后去争取那种超额收益的时候，那我就举个例子，什么时候转债布局是最好的呢？其实过去两年有两个点非常好，第一个点就是一八年十月份到一九年的一月份，嗯，为什么呢？就是当时经过，当然你早一点布局也没有问题。就是贸易战出来之后，大家对中国经济非常悲观，股市跌得很厉害，到十一月份，到十月份、十一月份一直到年初的，对吧？当时已经跌破两千八百点了，都都往两千六百点去靠了。那个时候，你看转债市场遍地黄金。特别是当时光伏的转债，光伏的转债那个时候可能也就，呃，一百块钱左右吧，都有。那么现在你看看它的价格，对吧？两百、三百的这个。第二个点就是今年疫情，疫情的时候，咱们股市又跌了两，跌破两千八百点，那个时候一度又觉得全球要爆发金融危机了。嗯。然后我们再看那个时候转债市场，是不是？如果那个时候买转债的话，相反的，即便是咱们股市就跌了两千二百点，转债也跌不了多少。对，跌百分之几。所以那个时候，我们只要把转债布进去的话，这一把上涨，基本上百分之三十到四十收益也能也能赚到。嗯，所以呢，我觉得转债它的投资，它的投资，相对来讲是比较有技术性的。但是如果能把握好的话，它跟利率债一样，其实是能获得非常好的超额收益的
0: 。要抓住那个合适的上车的良机、嗯。对，我相信
1: 每年都会有这样的点
0: 。嗯，好的。